0: Bom dia a todos, mais um encontro aqui para conversarmos um pouquinho sobre os ensinamentos da Luiz e Rei, e hoje a gente vai meditar um pouquinho falando dos relacionamentos. Tema que 10 entre 10 pessoas é, precisam, né? muitas vezes se olhar questões que todos nós, em algum momento da vida, nos questionamos, nos perguntamos, precisamos olhar com mais carinho, nos dedicar a mais. E aí entram todos os relacionamentos, gente. Relacionamentos afetivos, relacionamentos de amizade, relacionamentos de trabalho, relacionamentos de chefia, relacionamentos com filhos, enfim, relacionamentos sem dúvida são o maior desafio da nossa existência, lidar com o outro é desafiador. E o que a Louise fala sobre isso? né? Como que a Louise nos orienta em relação a isso? Bom, vamos ouvir um pouquinho na fala dela mesmo. Para a a principal afirmação que a gente precisa fazer todos os dias na nossa vida, a gente precisa realmente acreditar e quando a Louise fala de afirmação, gente, ela fala de crença. Aquilo que a gente precisa acreditar. Se eu acredito que todos os meus relacionamentos são ruins, que realmente eu não dou sorte, só atrai pessoas negativas, ruins, eu vou atrair isso. Então, a principal afirmação pra Luísa é todos os meus relacionamentos são harmoniosos. E vai por mim, funciona. Porque todos os meus Relacionamentos hoje na vida são harmoniosos. A vida é feita de relacionamentos. Temos relações com tudo o que nos cerca. Agora, por exemplo, você está tendo uma relação com este livro e comigo e com minhas ideias. As relações que você tem com objetos, alimentos... Clima, transporte e com pessoas refletem o relacionamento que você tem consigo mesma. E este, por sua vez, é grandemente influenciado pelos relacionamentos que você, quando criança, teve com os adultos que te cercavam. Muitas vezes o mundo, como os adultos reagiam conosco, na época em que a gente era criança, é o modo como nós reagimos conosco agora, tanto em termos positivos como negativos. Pense por um instante nas palavras que você usa quando você está se repreendendo. Não são as mesmas que os seus pais usavam quando te censuravam? E como elogiavam? Tenho certeza que você usa os mesmos termos quando você se elogia. É possível que eles nunca, nunca o tenham elogiado, de modo que você não tem ideia de como se elogiar. E provavelmente você pensa que não possui nada digno de elogios. Não culpo os seus pais por isso, porque nós somos vítimas de vítimas. De maneira nenhuma eles poderiam lhe ensinar algo que eles não conheciam. Sondra Ray, que faz um belíssimo trabalho, com Renascimento, e lida muito com relacionamentos, afirma que cada relacionamento importante que temos é reflexo do relacionamento que tivemos com um dos nossos pais. Ela também diz que, enquanto não limparmos aquela, aquele primeiro né, relacionamento, nós não estaríamos livres para criarmos exatamente o que queremos nos outros. As relações, elas são espelhos de nós mesmos. O que atraímos sempre reflete as nossas qualidades ou as nossas crenças sobre os relacionamentos. Isso vale igualmente para um chefe, para um colega, para um amigo, para um empregado, para uma amante, para um cônjuge, para o filho. O que não gostamos nessas pessoas são coisas que nós mesmos fazemos ou desejaríamos fazer, ou então, em que acreditamos. Nós não as atrairíamos ou as teríamos em nossa vida se elas, de certa forma, não nos complementassem. Por um instante, só por um instante, analise uma pessoa da sua vida que te perturba. Escolha nesse momento alguém que anda te incomodando muito. Pode ser um colega de trabalho, seu chefe, seu marido. Alguma dificuldade de relacionamento com seu filho, mas escolha. E descreva. Três características dela, das quais você não gosta. Coisas que você gostaria que mudasse. Agora. Depois de anotar aí os seus, os, as características, analise-se profundamente e pergunte-se onde sou exatamente da mesma forma quando eu faço as mesmas coisas. Feche os olhos e dê esse tempo para trabalhar nisso. Aonde você se assemelha a essas pessoas? E em seguida, pergunte-se se está disposto a mudar. Quando você remover esses padrões, hábitos ou crenças do seu modo de pensar ou comportamento, a pessoa mudará ou vai sair da sua vida. Se você tem um chefe crítico e impossível de agradar, olhe para o seu interior seu comportamento em algum nível é igual ao dele? Ou então você tem uma crença do tipo, chefes vivem criticando e são impossíveis de agradar? Sim, porque nem sempre a pessoa realmente é como você. Mas muitas vezes, por conta de algo que a gente acredita, a gente também vai atrair pessoas que vão confirmar aquilo que a gente acredita. O universo sempre diz sim para aquilo que a gente quer, para aquilo que a gente acredita. Parece que não, mas é, sempre sim. Se você tem um empregado que não obedece ou não trabalha contento, procure no seu interior para ver onde você age da mesma forma e elimine esse padrão. Lembre-se de que despedir alguém é fácil demais e não limpa, entre aspas, o nosso padrão. Se você tem um colega que não coopera, e se recusa a participar ativamente da equipe, procure o seu interior para ver por que você atraiu alguém assim. Aonde você tem o hábito de não cooperar? Se você tem um amigo desleal que sempre te deixa na mão, olhe para dentro. Onde em sua vida você é desleal? E quando você costuma falhar com os outros? Essa, por acaso, é sua crença? Se você tem um namorado pouco carinhoso, que até lhe parece distante, analise-se para ver se bem no seu interior não existe uma crença que se originou numa atitude dos seus pais na sua infância, como O amor é frio e sem demonstrações. Se você tem um cônjuge que está sempre reclamando e pouco te apoia, olhe de novo para suas crenças na infância. Um dos seus pais estava sempre reclamando e não dava apoio à família. Você é assim? Se você tem um filho com hábitos que te irritam, garanto-lhe que são os seus próprios hábitos. As crianças aprendem imitando imitando os adultos à volta dela. Não, os mais velhos, pais, avós, tios. Ao esclarecer o que existe no seu interior, você descobrirá seu filho mudando automaticamente. Esse é o único modo de mudar os outros, modificando-nos. Sim, primeiro nos modificando. Mude os seus padrões e descobrirá que eles também estão diferentes a acusação é inútil acusar alguém é abrir mão do nosso poder mantenha o seu poder pois sem ele não se pode fazer mudanças a vítima indefesa não enxerga uma saída o amor vem de onde menos esperamos quando não estamos procurando por ele Sair à procura do amor nunca resulta na chegada do parceiro certo e só cria melancolia e infelicidade. O amor nunca está fora de nós, mas dentro de nós. Não insista na chegada imediata do amor. Talvez você não esteja pronto para ele ou ainda não esteja desenvolvido o bastante para atrair o amor que deseja não aceite qualquer amor, qualquer pessoa que chegue na sua vida. Muitos de nós, muitas mulheres e homens, por carência, acabam se apegando ou namorando a primeira pessoa que se interessa por elas, muitas vezes negando o próprio sentimento, a sua própria realmente necessidade, qualidade, né, o interesse por aquela pessoa. Cria um ideal dentro da sua mente e acaba vivendo e se decepcionando também por esse ideal. Não reconheça a pessoa que você quer, do jeito que você quer. E trate no seu coração para você aguardar essa pessoa chegar. Examine no seu interior se você também não está mantendo o amor afastado de você. Sim, porque muitas vezes nós mesmos não, não, não nos sentimos dignos de ter o amor. Essa sensação de culpa, de não merecimento, né? de não ser digno. Né? Ou muitas vezes a gente também é muito crítico com a pessoa que vem. A gente quer exigir muitas coisas e ninguém aguenta. Ninguém quer ficar do lado de alguém que só critica. Muitas vezes a gente também tem ideais absurdos de relacionamento de pessoas que nunca vão ser correspondidos, porque eles estão num patamar de um ideal, né? de cinema, de novela, que não, não entra na realidade. Tem pessoas também que têm muito medo da intimidade, né? medo de sofrer. Então, olhe para você, reconheça em você o que você acredita sobre o amor. Anote, é sempre importante a gente anotar o que, que a gente acredita sobre o amor o amor é bom, o amor é importante, o amor é a coisa mais importante da vida, o amor, ou não, o que você acredita é, o amor é sempre sofrimento, o amor é sempre é, traição, o amor é desnecessário, eu vivo melhor sozinha, eu comigo mesma estou sempre muito bem, como é que você vai atrair um amor se você acredita que você se basta? Que não precisa ter ninguém na sua vida? A gente precisa sempre ser verdadeiro com a gente, é isso mesmo que você quer? Porque muitas vezes a gente cria né, dentro da, da nossa mente um mecanismo de defesa para não, não viver uma determinada situação, mas é mentira, a gente está mentindo para a gente. A gente quer ter o amor, a gente quer ser feliz. Muitas vezes a gente não quer repetir aquele amor, aquele padrão de, de amor que eu já vivi. Que não foi bom. Que fosse, foi sofrido, que foi desagradável, que a pessoa, enfim, né, é, não correspondia ao que eu realmente sonho com amor. Mas olhe para você e cuide de você. Para você, você namoraria com você? Você acha que você é uma pessoa... Do jeito que você gostaria de ter do seu lado? Se sim, maravilhoso. Imagine então alguém parecido com você. Mas se não, também olhe para você. E transforme aquilo que você acha que é importante lapidar. Todos nós temos um lado nosso que a gente precisa lapidar. Para a gente estar tá se sentindo melhor. pouco né? atrás. Vamos buscar isso em nós. Agora fecha os olhos um pouquinho e sinta essa meditação que é linda. Provavelmente eu vou repeti-la aqui várias vezes, mas ela precisa. É uma afirmação que a gente precisa ouvir e repetir muitas e muitas vezes na nossa vida. Aquieta o seu coração, aquieta a sua respiração. Se puder fechar os olhos uns... Minutinhos, uns segundos, melhor ainda. Na infinidade da vida onde eu estou, tudo é perfeito, pleno e completo. Eu vivo em harmonia e equilíbrio com todos que eu conheço. Bem no centro do meu ser existe uma fonte infinita de amor. Agora eu deixo esse amor vir à tona. Ele enche o meu coração, o meu corpo e a minha mente. A minha consciência. Todo o meu ser. E irradia-se de mim em todas as direções. Voltando a mim, multiplicado. Quanto mais amor eu uso e dou, mais tenho para dar. O suprimento é infinito. Sinto-me bem com o amor. E essa sensação é uma expressão da minha alegria interior. Eu me amo, portanto, cuido carinhosamente do meu corpo. Amorosamente, eu alimento com comidas e bebidas nutritivas. Amorosamente, eu exercito e arrumo meu corpo. E ele, com carinho, me responde com saúde e energia vibrantes. Eu me amo, portanto, dou-me um lar confortável, que atende as minhas necessidades e onde eu sinto prazer de morar. Eu encho os seus cômodos com a vibração do amor, e assim, todos os que nele entram, eu inclusive, sentem esse amor, por eles são nutridos. Eu me amo, portanto, trabalho no que realmente gosto de fazer, usando os meus talentos e habilidades criativas. Eu trabalho para e com pessoas que amo e que me amam, recebendo um bom pagamento pelos meus serviços. Eu me amo, portanto, ajo e penso de forma carinhosa, carinhosa com todos à minha volta pois eu sei que o que eu dou volta para mim, multiplicado. Eu atraio somente pessoas carinhosas para o meu mundo, pois elas são um reflexo de mim. Eu me amo, portanto perdoo e liberto totalmente o passado e todas as experiências passadas. Eu estou livre, eu me amo. Portanto, vivo plenamente o presente, vivenciando cada momento como bom e sabendo que o meu futuro é brilhante, alegre e seguro, pois sou um filho amado do universo e o universo, com todo o amor, cuida de mim agora e para sempre. Tudo está bem no meu mundo. Gratidão a todos. Um excelente dia, uma excelente semana. A semente está plantada. rega confia, entrega. Porque quando a gente planta, a sementinha ela tem o tempo certo para brotar. E ela vai brotar. E você vai ser aquilo que você deseja e atrair aquilo que você deseja. Namastê, gratidão, beijo grande.